0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bei Folge 86. In dem Teil Wie Verlage Bücher machen sind wir bei Teil 24. Es geht heute um zwei Themen. Einmal um Lizenzen und Rechteerwerb. Sprich darum, wie man von anderen Verlagen, von Kollegen oder aus dem Ausland Texte, Bilder und andere Substanz kauft und selber verwerten darf als Verlag. Also Lizenzen und das zweite Thema ist, wir werden natürlich die Lesung mit Christian Morgensterns Gedichten und Texten weiter fortsetzen. Also zunächst ein scheinbar trockenes Thema, was mich aber im Moment deswegen sehr beschäftigt, weil ich in meiner Buchreihe Perlen der Literatur, die im September 2021 erscheint, einige Lizenztitel veröffentlichen will. Lizenzen wenn ein Verlag die Rechte an einer Buchveröffentlichung aus dem deutschsprachigen oder fremdsprachigen Ausland erwerben oder seine Rechte an ausländische Verlage verkaufen möchte, so bedarf dieses jahrelange Erfahrung und guter Kontakte. Man kann sich auch auf die Vermittlungsarbeit von spezialisierten Literaturagenturen, sogenannten Scouts, verlassen. Im Erfolgsfall erhalten diese dann 10 bis 20 Prozent vom Erlös aus dem Lizenzgeschäft. Ja, und warum ist der Kauf geeigneter Lizenzen interessant? Man erfährt unter anderem durch persönliche Kontakte mit dem Lizenzgeberverlag auf der Frankfurter oder Leipziger Buchmesse, wie hoch die bisher verkaufte Auflage ist und wie die Presseresonanz war. Hieraus kann ein Verlag gewisse Schlussfolgerungen für seine geplante Veröffentlichung ziehen. Man kauft gewissermaßen eine Sicherheit für den Absatz einer gewissen Buchmenge mit ein. Das ist natürlich nur sehr indirekt gemeint. Allerdings muss man bedenken, dass die Leser in unterschiedlichen Kulturkreisen verschiedene Vorlieben haben. Ein Seller oder gar ein Bestseller in Italien kann ein Ladenhüter in Deutschland werden. Man kann im PR-Bereich den Bekanntheitsgrad des ausländischen Autors in dessen Land werbewirksam hervorheben und von einer Entdeckung für den deutschsprachigen Buchmarkt reden. Beispiel. Vor vielen Jahren hat ein kleiner Verlag beispielsweise Ernesto Cardinal entdeckt, der dann viele Jahre später den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt und dessen Bücher sich wirklich sehr, sehr gut verkauft haben über Jahrzehnte hinweg. Wenn man Lizenzen kauft, zahlt man etwa 5 bis 8 Prozent Lizenzgeld vom künftigen Ladenpreis, inklusive eines Fixums, meist von 1000 oder wenigen tausend Euro, das bei Vertragsunterzeichnung fällig wird. Dieses wird mit den jährlichen, verkaufsabhängigen Zahlungen verrechnet, da es sich um einen nicht rückzahlbaren Vorschuss handelt. Und man zahlt mein, meinetwegen 7 Prozent und wenn so und so viele Bücher verkauft sind, ist der Vorschuss aufgebraucht und ab dann wird eben die jährliche Zahlungen mit 7% ab dem, vom Ladenpreis gerechnet. Darüber hinaus muss ein Verlag selbst die Kosten der Übersetzung tragen oder man lässt sich diese von speziellen Kultureinrichtungen des jeweiligen Landes bezuschussen. Solche Zuschüsse zahlen erfahrungsgemäß jedoch nur kleinere Länder. Den Kontakt kann man häufig über die Botschaft des jeweiligen Landes knüpfen. Das Lizenzgeschäft hat den Vorteil, dass eine Arbeit mit dem Autor am Text nicht erforderlich ist. Allenfalls sind Korrekturen an der Übersetzung notwendig. In der Regel kann man auch die Titel und sonstigen Illustrationen übernehmen, das gegenüber eigenen Büchern immer den Vorteil hat, dass man den Ruf des Autors und dieses Buch oder des Grafikers, was auch immer, in dessen Heimatland in der Werbung herausstellen kann. Auch die Möglichkeit des Lizenzverkaufs kommt für kleinere und mittlere Verlage in Frage, wenngleich es eher eine Domäne der großen Verlage ist. Wenn ein Verlag Rechte an Texten und Bildern erworben hat und der Autorenvertrag es zulässt, das ist ja meist der Fall, kann man diese Rechte weiter veräußern, sprich Sublizenzen vergeben. Das kann eine wirklich interessante Einnahmequelle werden. Für manche Verlage ist der Verkauf, insbesondere der Taschenbuch und auch der buchclub Rechte, bereits dann entscheidend, wenn das Buch noch gar nicht gedruckt ist. Im Vorfall klärt der Verlag ab, welche Taschenbuchverlage und vielleicht Buchclubs Interesse daran haben, in zwei bis vier Jahren diesen Titel in Lizenz zu erwerben. Diese finanzielle Sicherheit gibt dem Verleger einen gewissen Rückhalt, der ihn auch dazu veranlassen kann, den Ladenpreis der Originalausgabe geringer zu kalkulieren, als er es sonst müsste. Wenn dann das Buch in der Lizenzausgabe erscheint, sinkt der Verkauf an Hardcover-Erstausgaben natürlich rapide ab. Es werden etwa 5 bis 8 wie gesagt, an Lizenzgeldern bezahlt. Doch bei den sehr hohen Auflagen der Taschenbücher können ganz beachtliche Summen zusammenkommen. Nehmen wir einen Ladenpreis von 9,80 Euro. 5 davon sind zwar nur 49 Cent, aber bei einer Auflage von 30.000 Exemplaren sind das immerhin 14.700 Euro. Solche Lizenzgeschäfte können sich auf das prozentuale Autorenhonorar der Erstauflage auswirken. So kann man wegen der ohnehin hohen Grundkosten der Erstauflage mit dem Autor ein geringeres Honorar vereinbaren, weil das Lizenzgeschäft, von dem er ja auch 50% erhält, weil man sich das ja bereits gesichert hat. Das heißt, in diesem Fall kriegt also der Autor von diesen 14.000 Runde 7.000. Ja, das war soweit zum Thema Lizenzen und Wie war das jetzt in den letzten Monaten bei meiner Buchreihe Perlen der Literatur, die Lizenzverhandlungen? Vielleicht nur dazu, sie ziehen sich relativ lange hin und sind nicht ganz unproblematisch und manche Verhandlungen sind aus verschiedenen Gründen auch gescheitert. Da gibt es spannende Geschichten zu erzählen, selbstverständlich anonymisiert. Das mache ich nächste Woche. Wir haben bereits jetzt dreimal aus Christian Morgenstern gelesen und dieser Band besteht ja aus drei Teilen. Palmström, dann kommt Palmer Kunkel und dann der Gingans. Und heute setzen wir das fort. Und wir sind jetzt im Teil von Palmer Kunkel. Das heißt, wir überspringen ein bisschen was noch von Palmströmen. Wir sind ungefähr auf Seite 80. Es kommen 14 Gedichte. Palmer Kunkel, wer das ist, das erfahren wir jetzt gleich. Mume Kunkel. Palmer Kunkel ist mit Palm verwandt. Doch im Übrigen sonst nicht bekannt. Und sie wünscht auch nicht, bekannt zu sein. Lebt am liebsten ganz für sich allein. Über Mume, palma drum, bleibt auch der Chronist vollkommen stumm. Nur wo selbst sie aus dem Dunkeln tritt, teilt er dies ihr Treten deutlich mit. Doch sie trat bis jetzt noch nicht ans Licht, und sie will es auch in Zukunft nicht. Schon dass hier ihr Name lautbar ward, widerspricht vollkommen ihrer Art. Und dieses kurze Gedicht ist in der Tat zweimal in dem Christian-Morgenstern-Buch enthalten. Das nächste heißt Ex Libris. Ein Anonymus aus Tibris sendet Palmern ein Ex Libris. Auf demselben sieht man nichts als den weißen Schein des Lichts. Nicht ein Strichlein ist vorhanden, Palma fühlt sich warm verstanden. Und sie klebt die Blättlein rein, allenthalben dankbar ein. Ja, Exlibris sind diese kleinen Aufkleber, die man in Bücher hineinpackt, um zu sagen, aus meiner Bücherei entliehen und dann gibt man das Buch weiter und dann kann derjenige noch Jahre später nachvollziehen, oh, das hatte ich ja von dem und dem geliehen, ich muss das schnell zurückgeben. Das sind die Exlibris. Das nächste Gedicht, spekulativ. Palmström sieht die Dinge gern im Spiegel und zudem ergötzt ihn das Gewölke leichten Dams in dem kristallenen Grunde. Und ihm schwant davor von Mayas Flügel, Hafter Art vor dem Schalk der Schelke, Löst sich Welt zum Atem eines Mundes. Das nächste heißt Gleichnis. Palmström schwankt als wie ein Zweig im Wind, Als ihn Korf befragt, warum er schwanke, meint er, Weil ein lieblicher Gedanke, Wie ein Vogel zärtlich und geschwind, auf ein kleines ihn belastet habe, schwanke er als wie ein Zweig im Wind, schwingend noch von der willkommnen Gabe. Das nächste heißt Venus, Palmström, Anadiomene. Palmström wünscht sich manchmal aufzulösen, wie ein Salz in einem Glase Wasser, so nach Sonnenuntergang besonders. Möchte ruhen so bis Sonnenaufgang und dann wieder aus dem Wasser steigen, Venus, Palmström, Anadiomene. Christian Morgenstern beschäftigt sich aber öfter mit Tieren, jetzt kommt das Polizeipferd. Das Polizeipferd. Palmström führt ein Polizeipferd vor. Dieses wackelt mehrmals mit dem Ohr und berechnet den ertappten Tropf logarithmisch und auf Spitz und Knopf Niemand wagt von nun an einen Streich, Denn der Gaul berechnet ihn sogleich. Offensichtlich wächst im ganzen Land Menschliche Gesittung und Verstand. Palmström legt des Nachts sein Chronometer. Palmström legt des Nachts sein Chronometer, Um sein lästig Ticken nicht zu hören, In ein Glas mit Opium und Äther. Morgens ist die Uhr dann ganz herunter. Ihren Geist von Neuem zu beschwören, wäscht er sie mit schwarzem Mocker runter. Ja, Chronometer ist ja die Uhr. Der durchgesetzte Baum. Palmström lässt sich eine Kapsel bauen und erfüllt dieselbe mit Alaun. Hierauf pflanzt er sie in seinen Garten, um den Wuchs des Kornes abzuwarten. Regen fällt und Sonne scheint darauf und die Erde nimmt das Korn in Kauf, lässt sich täuschen oder denkt, dem Mann macht es Spaß und mir kommt's nicht drauf an. Und so treibt sie aus der Kapsel, Hals, ein Allraunreis, zierlich und voll Salz. Und das Reis erwächst, man glaubt es kaum, bis zu einem wundervollen Baum. Palmström, ohne vor Triumph zu turkeln, Lässt den Baum von A bis Z vergurgeln. Und von jedermann, der Halsweh hat, Palmström wird der Favorit der Stadt. Das nächste ist die angewandte Wissenschaft. Und man sieht, dass in der Tat Christian Morgenstern sehr, sehr gebildet ist. Angewandte Wissenschaft. Palmström denkt die Alpen sich als Kubus und besteigt sie so mit seinem Tubus. 6300 Hektometer, überm Spiegel seiner Wohnung steht er, sieht die Gasschiffflotte der Corona und erblickt das Mondschaf in Persona. Ja, das Mondschaf spielt also in späteren Gedichten noch mehrfach eine Rolle. Ich glaube, es kommt in diesem Buch noch einmal vor. Korf in Berlin. Korf, man kennt ihn wohl, genügend. Korf begibt sich nach Berlin, einem Zug der Zeit sich fügend. In Berlin empfängt man ihn, zwar erblickt man ihn nicht leiblich, denn, wie ja schon dargeziehen, ist er weder männ- noch weiblich, sondern schlechterdings ein Geist, dessen Nichtsehen unausbleiblich. Lar lar. Das Schwirren eines aufgeschreckten Sperlings begeistert Korf zu einem Kunstgebilde, das nur aus Blicken, Minen und Gebärden Besteht. Man kann mit Apparaten es aufzunehmen, doch von Korf entsinnt sich des Werkes nicht mehr, entsinnt sich keines Werkes mehr anlässlich eines aufgeregten Sperlings. Der eingebundene Korf. Korf lässt sich in einen Folianten einbinden, um selben immer bei sich zu tragen. Die Rücken liegen gemeinsam hinten, doch vorn ist das Buch auseinandergeschlagen so dass er, gleichsam Flügel belastet, mit hinter den Armen flatternden Seiten hinwandelt oder zu anderen Zeiten in seinen Flügeln blätternd rastet. Eines der letzten heißt »Die Brille«. Korf liest gern schnell und viel, darum widert ihn das Spiel all des zwölfmal unerbetenen, ausgewalzten, breitgetretenen. Meistens ist in sechs bis acht Wörtern völlig abgemacht und in ebenso viel Sätzen lässt sich Bandwurmweisheit schwätzen. Es erfindet drum sein Geist etwas, das ihn dem entreißt, Brillen, deren Energien ihm den Text zusammenziehen. Beispielsweise dies Gedicht lese, so bebrillt man nicht. Dreiunddreißig seinesgleichen gäben erst ein Fragezeichen. Ja, das Thema Zeitung hatten wir schon mal, jetzt kommt die Mittagszeitung. Korf erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt. Ganz ohne Zubereitung irgendeiner anderen Speise. Jeder auch nur etwas Weise hält das Blatt. Und das war schon einmal das Ende eines Podcasts der Büchermacher. Wir beenden die heutige Folge. Nächste Woche kommt die Folge 87, Wie Verlage Bücher machen, Teil 25. Und da geht es schon noch mal ein bisschen um Christian Morgenstern, aber insbesondere um die Reihe Perlen der Literatur, wie das dort mit dem Lizenzeinkauf ist. Ich möchte Sie neugierig machen. Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, daran live teilzunehmen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder aus Hamburg. grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz und die Website heißt www.perlenderliteratur.de aus dem Input Verlag. Auf Wiederhören.